0: 各位好，欢迎收听第九十三期的迟早更新，我是任宁，
1: 我是香香，嗯，今天我们是想来聊一个其实大家都很喜欢的话题，是美食。
0: 所以今天呢，不光是我跟香香了，然后我们也找了 b t 泰老师他跟我们一起来聊。呃，为什么这个话题要找 b t 泰老师来聊呢？因为，嗯、呃， t 泰老师在我心目当中<笑>除了是一个作家之外，呃，也是一个美食家。去吃他最近的餐厅，从来没有令我失望过。嗯，啊，而且我在前段时间看了一个 Netflix 出的一个纪录片，一季啊，才好几集，七八集，讲的，呃、啊，那个纪录片名字叫做《Ugly Delicious》，然后它以一个非常奇特的一个角度，就是食物啊，以就不能叫奇特吧，就是说，我知道食物它会。它背后可以折射出很多文化方面的东西，但是我没有能没有想到可以,以这样的形式展现出来，嗯，我觉得很有趣，大家也可以去看一看。然后其实看完那个节目以后，我就下意识的就想到了这个毕加老师，
1: 嗯
0: 、呃，所以就今天终于有机会可以找这个毕加老师一起来聊一聊这个事情。那、呃、老师，你要么介绍一下？<笑>哎呀，大家
2: 好，迟早更新的听众们，大家好，我是 BTR， 然后我是一个很馋的作家，嗯，翻译者，然后逛来逛去的人，很馋那个不是馋，是很馋，<笑>流口水的那种馋啊，不是有禅意的馋哦，<笑>所以大概这样，任宁就想到了我吧。<笑>哦，还因为我跟任宁认识的，我们认识的第一天。我们就去吃了一顿好吃的，好吃的，嗯、对，这样就对奠定了这个基调。<笑>他们说两个人是在什么地方认识的，但是奠定了那个基调，以后我们就要不断的吃下去。<笑>谢谢。你最近有什么吃了什么好吃的吗？嗯，最近夏天就在吃吃冷面啊什么的比较多一些，然后昨天还回家吃了一顿，就是看了《ugly delicious》，也突然想到。就东西很好吃，然后就暗示我妈是不是应该展示厨艺了？<笑>因为夏天，大家我们定期的家里人一起出去吃饭，然后就就天很热，大家出去也很热，然后我妈就说：“我来烧。”然后我就说：“你简单一些，就烧一个菜吧。”当然，我也是知道他不会只烧一个菜。就昨天回家一看我，我他烧了三个菜：烧了咖喱鸡、罗宋汤和土豆饼。就上海人叫洋山鱼饼，就是土豆把它变成泥，嗯、然后里面加上各种各样东西，然后放在油里煎，了一一种不健康的好吃的东西
0: 。<笑>你们的家庭菜是咖喱
2: 鸡、罗宋汤这种东西，对，感
1: 觉特别国际化。嗯
2: 、对这个的话就，就其实说来话长了，就是说来话长，就是讲到上海人的早。就我觉得很多食物是跟早期的记忆相关的，因为我们小时候吃的是所谓的上海西餐，上海西餐里有几道特别重要的菜，一个是呃咖喱鸡，这是一些印度式的；另另外一种就是罗宋汤，是俄罗斯式的。它里面有的时候飘红肠。当时花海路上有一家非常著名的店，叫红房子西餐西餐厅。然后那个时候的呃一份那个。罗宋汤是三毛三分钱，三角三。那个时候是一九八八零年代，那时候我家是住在淮海路旁边那个瑞金路上，然后有的时候就考试考得好，然后爸爸妈妈就说你可以去买那个吃，那个东西是可以外卖的，所以我就经常，嗯，嗯当时是我是住在外婆家，外婆经常说你拿个大一点的锅子去，因为你一个小孩子拿了个大锅子去，他就会给你多一些。<笑>我就不太相信这件事情，后来就总是拿这个锅子去零买罗宋汤，然后买来的确比好像是多了一点，因为那个服务员是很随意的，就是弄几勺，这、嗯、看看好少、啊，那就再加几勺，就这样，只要三毛三分钱。那、就是童年记忆有关，然后就家里面，比如说当时还不是特别富裕的时候嘛，一九八零年代，所以吃一些西餐就等于像一个节日的感觉啊，就是考试考得好或者有什么节庆。然后就去吃一些西餐，所以就渐渐的觉得这些东西是比较像节日场合吃的东西、嗯。那烧的，就是知道我喜欢吃，所以烧的比较多。所以就我妈可能也是，她也不是一个能烧特别多种类菜的人，但有几样她烧的特别的好，那么她就不断的烧这几样给我们吃吃。
0: <笑>啊，黄黄是我在。嗯可能十年前也去吃过一次，啊，现在已经不好吃了。给我印象是很贵，很贵，对，因为他现在
2: 转型了，他不是一个老派的上海西餐店了，嗯、而变成一个德德国系的一个西餐店。对，我就记得那时候去，简直，这吓了一跳。对的，现在的老老派的上海西餐，就是有一个店在广元路上叫新理查，那里面的服务和这个样子都还是老派的，就跑进去就是点一个。那个浅浅的罗宋汤，然后一个炸猪排，然后老阿姨也是一种以前上海西餐的方式对待你，就是说你还屁股还没有坐定，他就说吃什么？然后这时候你一定要讲的快，<笑>你讲的慢，他就会对你很凶。你就说哦，就要有炸猪排，什么什么什么，亨利蛋，亨利蛋就是 omelet， t e 上海人叫亨利蛋，就是、oh. 嗯，然后就这几样东西点完了之后，他说好，然后他啪一张纸扔到你桌上，<笑>几乎是甩过来的。然后就让人觉得啊、哦，这个价钱里面没有包含服务，真是太合
0: 算了。<笑>说到上海的西餐，嗯，我觉得这个也就跟你说的有点像，嗯、因为你想中中国的西餐比较发达的地方哪里？嗯、就如果香港不算的话，嗯，广州对吧？上海、青岛、青岛，对对对，对吧？还有那是上海，嗯、还有广州，像大连
1: 、天津好像也还可以，还、哎、对天
0: 津、嗯、对吧？那都是那些就是。所谓在可能百年之前华阳杂处的那些地方，嗯，对吧？所以就是那为什么华阳杂处的地方会有这些东西呢？那很显然是它是有外国的人进来，对吧？它带来的不仅是食材，还有是我觉得更重要的是信息。嗯，说你看这个东西还可以这样做，这个东西这样做可能也好吃，对吧？嗯，然后他他的确是现身说法，在那里吃很喜欢吃。然后由于大家的这个相处啊，怎么样，对吧？那时候可能觉得说，哎，洋人他是一个算是他吃的东西肯定相对比较好的，对吧？你也想有一种怎么说呢，带着一种仰慕的心态说，说那我也要试试看，对吧？所以就是我觉得，在那个从那个时候就可以看到，说你各种各样的这个关于食物的信息以各种各样的渠道进来，是会影响到这个地方的文化的。那我觉得现在其实也是更加了，对吧？嗯、我们从可以从。各种各样的渠道，你说这网上对吧？嗯，无论是碎片化的那种什么照片、文字对吧？短视频，再到说相对来说整体性的那种美食节目对吧？一档一档的，就这种各种各样的食物的关于食物的信息大量的进来了以后，你觉得这会对我们的现在的烹饪方式，或者说我们对烹饪这件事情的理解，会有什么样的影响？
2: 觉得这个很有意思，《Eggly Delicious》里面有一集就是讲那个龙虾、小龙虾的。嗯，对,对,对。其实我自己不是一个特别喜欢吃小龙虾的人，但是看那一集的时候特别的馋嘛，<笑>因为我觉得啊也可以这么说，而且它的小龙虾特别活，你发现吧，嗯<笑>，它就特别的。特别的鲜活，不像我们那个堆堆在那个小龙虾店门口的，好像是一个已经死了的,的、嗯、<笑>小龙虾。因为我觉得，如果吃活的，如果像它那么烧，会不会很好吃呢？我觉得看得我很馋，其实有这么一种感觉。嗯、而且又以前我觉得小龙虾是一个很中国的东西，对吧？但是看到那个，发现并不是这样子的。所以其实我们对很多东西的认知有一个误区，然后可能你接触到的。去的地方越多，接触到的美食越多，那你就渐渐会改变你这个原来一个刻板的印象。所以我觉得，可能现在那个互联网或者那个网络的发达，会使这一方面就给观众啊，给给那个食客们更多的一些资讯，让人知道原来这个东西在什么地方可以怎样吃。我觉得对他们来说是个好处，是一个开拓视野的东西。那有一些人可能还会自己拿。自己一试，对吧？所以我觉得可能这些东西都会造成，呃，整个饮食就变得更多样，就更有创新的这种感觉。然后我觉得是个好事情吧。总的来说，嗯呃，
0: 关于这个话题，就是我之前跟一个朋友，嗯，他在做一个，他也在做一个美食的自媒体，有博客，有文字，叫做“未知道”嗯。嗯嗯
1: ，毕老师应该。嗯，可能认
2: 、嗯、对，我也认识。嗯，嗯对，石妙雅，对对我一直听那个节目，是吧？嗯，你们可以听,听听。我们
3: 来听听看、哦。好的。嗯，我对这个问题的看法呢，是比我身边很多朋友都要积极的，因为我觉得我是，嗯、呃，这个社交平台或者说是这种，呃，信息传播的呵呵受益者。呃，举个很简单的例子，在如果我现在是一个美食爱好者。者，我在之前我要精进自己的厨艺，嗯、呃，有什么办法？那我想到的最最快速、最最现实的方法是，其实是去报个班<笑>就是比如说什么，呃，新东方烹饪学校的暑假短期班就。呃，类似这样啊，还有很多什么烹饪学校、厨艺学校。我记得啊、呃，庄祖仪就是我很喜欢的一位美食作家，就是在啊、呃、美国念厨艺学校毕业的。那这是第一个最高效、最快速的方式。但如果对于像呃工作特别忙的人，又没有这么多信息获取渠道的话，他可能比如说从他的身边很会做菜的朋友那儿学起，或者是从妈妈那儿学，或者是这个。反正就是从自己的交际圈去撒网来学这些技艺。那除了这个方式以 外， 就是看书。嗯， 所以其实我是想 讲， 嗯， 第一个方 法， 比如说去报线下厨艺 班， 嗯， 可能是比较耗费时间 的， 就是。嗯，你去你需要去到这个固定的地方，然后要学它一系列的这个课程，但可能不是每一个课程都是你自己那么那么感兴趣的啊。而我又不要求自己是一个，嗯、呃，成为一个专业的厨师，所以可能里面会有一些相对来说对于我有一些无用的信息。那第二个途径就是从爸爸妈妈或者是从朋友这儿学，但是你。可以接触到的朋友，或者是你的爸爸妈妈，呃，他们的烹饪的方式和理念，其实都是有一个固定的系统的。比如说我在四川，那我可能一直吃的菜就是川菜，那我可能在四川就很少能够遇到做东南亚菜的，或者是做呃这个日本菜的人，啊、呃，所以其实这是有局限性的。嗯，如果是看书呢，<笑>就是局限性可能会小很多，但是它会遇到新的问题，就是嗯，文字的表现力在烹饪方式这件事情上，它可能没有办法做到像视频这样的直观和直接。所以从呃原来就是可以学厨艺的这三个渠道，那我现在比如说可以在 YouTube 上点开一个视频，我就可以学到啊、呃、我想要学的。且不受时间和空间限制，且不受家家庭或者是朋友的这种口味的限制，嗯，能够更直观。比如说我在家，我可以去学农营的主厨他怎么去啊、呃、处理食材，但这个可能我如果以前没有这个渠道，就只能在四川新东方学学怎么做麻婆豆腐。<笑>所以在这个问题上，我觉得是。让我们进步的，就没有让我们变得更糟
0: 。有何感想？对
2: ，我还蛮同意他的呀，因为这个事情也是我经常做的。比如说有一次买了个，呃，有朋友送了一个榴莲给我，就是，然后我就搜如何剥榴莲，对、嗯、吧？然后后来又买了一些芒果，然后就说如何剥芒果，就有的时候有一些食材来，我也会先在网上搜一下，就是怎么烧，大家是怎么烧的，嗯，就看一看大家怎么烧，然后再比如说有一次就买，也不是买，就随便买了个提蚌，但因为。打折还是什么？就就，然后我就搜了一下如何如何烧蹄膀，我看大家是怎么烧的。然后想了一想，后来我自己发明了一个烧法，我就拿了一个在马来西亚买的那个肉骨茶的酱料。哦。我在想这个东西不是天然的吗？我就用这个烧烧看，结果很好吃。然后我还拿给朋友吃了一下，他们也觉得挺好吃的。哦。后来我觉得这个东西很天很自然的，就是你可以用来烧排骨的，为什么不可以用来烧蹄膀呢？就是可能、嗯。你从一个网上的大家的一些东东西当中受到一些启发，然后自己再尝试一烧一些新的东西，也是有可能的
0: 啊、嗯。嗯，而且还有，呃，就是像刚才不是说 gladiators 嘛？嗯。在第三集里面，其实有说到一个点，就是 home cooking， 就是我们自己在家做的这个、嗯、这个事情，跟专业和业余之间的这个界限的问题。嗯、就是现在好像是因为之前。的专业和业余之间，当然是有一些是这个技艺上的问题，说他能够做一个什么苏州菜文思豆腐，对吧？对豆腐切的跟头发一样，你做不到嗯嗯。但另外很大一块是信息，就是他知道一些东西你不知道，他知道怎么做你不知道。但是就现在这一块的这个界限，慢慢的被模糊掉了，就是说信息这一块被模糊掉了。对技术这一块呢，可以借助各种各样的工具啊、呃，来做一些这个就把这个墙、你把这个门槛降低的这么一个工作。对，所以好像慢慢的这个。职业的厨师能够出品的东西，很多时候其实我们在家也可以做，对吧？好多那些美食达人啊什么，嗯、他们做出来那些，只能说看上去吧，我们也吃不到，嗯、但看上去拍照拍出来，<笑>对的，看起来很不错的样子
2: ，对吧？对，不过照片就还是有一定欺骗性的。有的时候自己做的东西拍出来，大家都说好好看，那其实不一定非常好吃啊。我觉得这个还是，嗯，专业性还是很重要的。就是自己家里烧的东西，嗯，可能还是我觉得还。要看谁吧，可能我自己烧的觉得还是差一点，嗯、还是有的时候觉得专业的厨师是的确烧的更好一些。那那个是肯定的，我觉得这个跟跟很多事情是一样的。嗯、但是是吃吃饭这件事情，因为人人都要吃，人人都要烧，可能跟别的事情的专业性略有不同，对吧？嗯。然后，嗯，也是更有潜质吧，对对，就是做一个业余的。厨师可能比做一个业余的其他东西更好一些，更更更容易一些。对，尤其有那么多资讯。嗯嗯，
1: 那你觉得我们现在网上就是说关于烹饪啊、美食啊这些信息就非常的多，有什么不太好的影响吗？还是你觉得这是一个可以说是几乎是完全正面的事儿
0: ？呃，我倒觉得这个，与其说这个信息。这信息太多，本身肯定是我觉得，无论怎么说，不、嗯、管是什么样的信息、嗯，不是不是问题，肯定它不会有，因为你接收的是有限的嘛，对、嗯、对吧？就好像你只有一共只有一个勺子，那你去河里舀也是一勺，你去海里舀也是一勺，对吧？人的接受是有限的，它只不过给你更多选择。那我觉得更多选择，你很难说它是一个坏事儿。但是我倒是想，这就想到了一个事儿，就是我发现我们现在的这个口味越来越重了。这口味有分两种，第一种是说。不是有一本书叫盐糖纸嘛，对吧？对，在中国可能再加个辣，对吧、嗯？是<笑>是的，这个所谓的盐糖纸就是其实给你带来很多的感官刺激的那些物质、嗯，就基于你的本能，它给你很多刺激，对吧？辣是一样，然后这些是刺激的是你的口舌。那么另外我们老说重什么重口味啊什么的，其实是刺激你的你的就别的一些东西，痛觉也不定定是痛觉吧。比方说像那个呃画少女春的那个漫画家叫王伟莫广。他就在他老在他那个漫画里面有这个舔眼球的这么一个画面，嗯，然后他们说你为什么老画这个？他说因为就让人记住，对，重口味容易让人记住、嗯，能够让人这个留下很深刻的印象。我感觉是不是就是在味觉上面的？我不知道这里面是有一个先后顺序呢，还是有一个因果关系？就是我们吃的口味越来越重，与此同时，我感觉我们在其他领域的信息的接受和输出上面的这个口味也越来越重了。比方说，呃，我随便说啊。现在我们说性感这个话题，其实现在说的这个性感，说什么样才叫性感，跟放到二三十年前，就你看那些什么，呃，在可能七八十年代那些香港片，嗯、对吧、嗯？那我觉得那个一点都就你很性感，很难谈性感就很，就很普通，对吧？那、嗯、穿个穿个泳装，甚至还不是比基尼，就是已经是性感、嗯、这东西不是现在。对，嗯
1: ，都有人穿比基尼上班了，是吗？
0: <笑><笑><笑>所以就是，我感觉好像是我们现在这个别的领域，它的口味在变得越来越重。李老师，你有这感觉吗？对，我觉得这个有当中有尺度的问题啊，就比如说刚
2: 刚我说的辣、嗯，比如说在上海你要一个重辣，可能到了四川它只是一个微辣，对吧？嗯、就是所谓的重口味，到了一个别的地方可能它不是那么重，它首先是这样，嗯、其次是刚刚你举了一个非常好的例子，我觉得就是重口味这个词作为一种隐喻的用法，对吧？你说一个、嗯、一个电影非常的重口味啊，我一直在想这个事情，就是一个电影非常的重口味，并不是指它抹杀了其他的感觉，嗯，但是这个电影它重口味，它是在某一个呃限制当中达成了突破，其实是这个意思。就是我说这个电影很重口味，其实是有很多规范或者条条框框在的，而这它突破了这个规范。我觉得这个重口这件事情，也许有有这么一个好的部分呢、啊。就是，当然重口味也可以掩盖很多东西，比如说，嗯，以前可能也是妙雅的节目里讲到，就是去超市里面买牛排，那有一种牛排是上面有酱汁已经涂好的，对、嗯，对吧？有一种是完全生的，那那些涂好的往往是用前一天买剩下的那个牛、嗯、牛排再去涂好，因为它是为了重口味，是也许可以掩盖一些东西。是，但是另一方面，我觉得也有我刚刚说的，它可能有突破某种界限的意思在。所以做突破或者
0: 界限是指什么？就比如说姜文的电影，你觉得是重口味吗
2: ？隐喻的层面，嗯，姜文的电影，<笑>因为我并不喜欢姜文的电影，所以我没有觉得他是，比如说像 QBO、啊《q b o l 这种，嗯，片子讨人迪诺的电影，我觉得那个是重口味，嗯。所以，所以，在你看来，重口味是一个褒义词？呃、嗯，它可以是一个褒义词，在什么样的情况下是贬义词、嗯嗯？我觉得在隐喻的层面上，它更像一个褒义词、嗯，就是说一个、嗯。嗯不是吃的东西重口味的时候，我觉得更像一个褒义词。如果讲一个吃的东西是重口味的话，就要看它是这个目的是什么。这个重口味的如果是为了掩盖一些呃它本身的缺陷的话，那肯定是一个贬义词，对吧？但有一些重口味，我觉得重口味还有很多不同的重法，就比如说一样很辣，呃，但是你真的。一直吃很辣的东西的时候，你往往会体体会出这个辣的不同，对吧？比如说有干辣、有咸辣，然后它有麻辣，它有各种辣。但是你如果完全不吃辣，你是体会不到上那些区别的。所以我觉得这个也很难说，啊，就是不是说你一重就失去了这种对口味的敏感度，嗯，对吧？我觉得这个还是有的，就是还是有一个敏感度在里面的。所以如果你很重口味，你还是能够敏感的去分辨一些东西的话，或者仍然保持这种敏感，而不是为了消灭这
0: 种敏感的重口味，它就是个好的重口味。在这里，我倒觉得说，是不是我们刚才说到这个信息的扮演很重要的一个,、嗯、一个角色，对吧？这到底是该怎么吃、怎么做、怎么去搞什么所谓美食评论？对吧？像陆文富不是写过一个小说嘛？这叫美食家、嗯，对吧？就我们传统对于这个美食，对于饕餮这种事情，其实是不是很至少不是很鼓励的，对吧？天天在琢磨怎么好吃，怎么弄好吃，对吧？嗯、这个这个味道跟那个味道有什么细微的不同，对吧？陆文富里面那个叫什么来着？那个人就是那个美食家，他说啊，你就看这个这个做跟那个做做法有什么有各种各样的细微的不同，对吧？你甚至你。把它做好了以后，你应该怎么摆盘才是更更好的一种方式什么的？那路文夫路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路对吧，很多人都饭都吃不上，你还在讲，路说这路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路因为我们在之前可能像妙雅说的，四川人可能就大多数只能去吃川菜，他吃不到像上海一样什么罗宋汤、咖喱鸡这种东西，嗯，对吧？那所以就他的这个思路或者说他的舌头其实没有真正打开的，嗯，对吧？就如果我们是思路叫 open mind 的话，那就舌头叫什么 open tongue？ 就感觉对吧他能吃的、嗯、他能接受的东西是很有限的，嗯，啊，然后舌头又是很很重要的一个感官的入口嘛，嗯，那如果你的舌头没有打开的话。我觉得思想很可能也是没有打开对吧？这个这个东西，我觉得可以有一个互相促进的这么一个过程。你思想打开了以后，舌头可定也会打开；舌头打开了以后，思想肯定慢慢也会打开、嗯。嗯
1: 、所以，就这个层面上来说，我们还是要鼓励大家多吃好吃的
0: 。对、啊嗯<笑>
1: 可以开放你的思
2: 想。不，你前面讲那个评论的事情，我突然想到，就是岔开一点说，就前面又讲到那个互联网的资讯，对吧？嗯、那就是现在互联网上有很多食品的，其实你刚刚讲的那个，不像以前那个时代，我们是只能比如说看一个餐厅评论，嗯、那现在都是上网去看。看那个一个餐厅，因为有的时候我们没有吃过很多餐厅，就去上网看大家是怎么看的，对吧？嗯、那这当中有很有很多复杂的因素，你怎么去判断？就是看大家的这些评论来判断一个东西好不好吃。嗯、那我的经验是，很多很多时候这是一个非常微妙的事情。比如说，嗯、呃，在国内，首先说在上海，比如说我要看到我们也就是这些 app 的，比如说打开大众点评，看一下它几分、嗯。那一般的经验是。我觉得这个东西我是这么看的，就是它分数高，它不一定很好吃；但是它分数低呢，多数都是很难吃的。所以我一般是这样，就是看中了一个我可能去的餐厅，然后我把它的那些低分挑出来，就是把那些他可以选的，你只看，比如说一星的评论，嗯，或者二星的评论，我就只看一星和二星的评论，我看看他为什么给他打了一星、二星。那如果是因为服务态度差。如果是因为一些私人的口味，嗯，如果是因为你去的时候正好什么一个套餐他没有给你打折之类的事情，那我觉得这家店是 OK 的，就是这些东西我都不介意的。那如果是真的因为东西不好吃，那我就介意的。我觉得这个是一个。很有趣的地方就是总总是去看那些低分。那国外呢，就有点不一样。就国外的，你到了国外，有的时候我会发现，嗯，有的时候我上 Trip Advisor， 对吧？那上面有一些评论。那 Trip Advisor 有个重大的问题，它里面的美国人那些呃，就是英那些国家的人，他打的分特别多。他有一种自己的口味，它美国人特别多，是在上面是白人中心主义的，对的。嗯、所以如果是一,一些欧洲的餐厅，他们打的东西往往是更接近他们口味的东西，分数高。所以对我来说没有任何参考意义。我只是想吃很 local 的本地的东西，所以有的时候一般都会去问。那我有两个办法、嗯，一个是问本地的人，你们平时去看的就是那个所谓大众点评的 counterpart 是什么？嗯，那比如说在香港，它可能就是 open r i s e 开饭、嗯。那比如说在很多地方是 yelp 或者什么东西，反正就是本地人用的那个东西是什么，然后再去上面看。比如说日本那个叫什么，哎、嗯呃，对，就是这个，哎、嗯啊，就在、是、上面看。另外一个办法就是，如果我是本身是住 Airbnb 的，那我一般都会要求房东我说你给我一个 list， 就是最好是你。在你住的周围的，当然远一点也无所谓、嗯，你给我个 list 就好了。就有一次我在巴黎，他就给了我一个有三十家餐厅的，<笑>然后我就我就，但、哎、我也不是，就是说我虽然爱吃，我也没有那么 care 这件事情，对吧、嗯？反正我就是差不多，我就把他们就胡乱的标在 Google Maps 上面。嗯、那如果经过的时候，就如果在这附近，我们就去吃一吃，对吧？也没有那么在意。但是我觉得 local 的人。呢。人的推荐就比那些要更重要。如果在国外的话，嗯，对吧？所以我觉得这个也很好玩。那因为现在中国那个刷分数的太多了，是，所以你不能相信。所以有的时候更相信一些口口相传的。比如说，如果妙雅说一个东西什么好吃，我就可能。会去吃那上海，比如说我们还有一个，我有个朋友叫一片痴心啊，他是做了个公号是写吃的，因为他那个很特别，他是自己出钱吃的，所以我觉得他就比较呃公平，他没有不是不是别人请你请我吃，我就可能会分数打得高一点或者怎样，对吧？那自己吃的，那虽然也有自己口味的局限，但是对我来说这个更重要，就是你是一个呃食品是有独立性的，对吧？然后就是。这样子，这样子。这点其实、嗯、呃
0: ，我问了我一个朋友叫王志伟，他是《企鹅吃喝》的 CEO，、嗯、然后因为他自己在做一个美食媒体嘛，所以我、嗯、我也在问他说，对我也偶尔看那个《其实，吃喝指南》，对,对,对我我在问他说，这个关于美食媒体以后会变成什么样子
4: ？就是大家现在越来越不相信所谓的专业的意见，对吧、啊？你去看米其林。嗯，进到中国来，就上海被黑了一次，广州被黑的更狠一次。就现在有越来越多的，就是说怎么说呢？就是说是，嗯，每个人都希望去发声嘛。然后吃这个事情，其实相对来讲是最没有门槛的一件事情，所以所有人都在，嗯，发声。我可以给你讲个非常好玩的事情，就我们公司收到的简历里面，他百分之九十以上的人都说我是一个吃货。就它不像说，就是你今天需要去搞科学实验或者什么东西，它没有门槛啊，就每个人都可以 claim to be， 说我自己是个吃货，我自己是个懂吃的东西的人，所以反而是说，就是说，嗯，就是慢慢慢慢就它从一个，呃、嗯，比较被 reputable 的一个词，就慢慢又变变回了一个贬义词，所以说未来的美食媒体会变得怎么样？我觉得可能。未来的美食媒体会变得去权威化，就他没有一个所谓的说真正的，就所有人都会认可的一个榜单，但是他可能说就是说会针对不同的小众的人群会出现一个一个的，呃，小小的 KOL，、啊、然后就这些人，就现在我自己很喜欢看的一些美食公众号，基本上所有人都有一些特质吧，就第一就自己掏钱啊，就他们完全不靠美食这个事情来过日子、啊第二个呢，就是他们可能在某一个领域也已经有了金砖生的很多年的一些经验，呃，像十三写日料呀、高彦写上海菜呀，然后还认识几个朋友，他们专门写那些很贵的米其林餐厅，就他们整一个都在这个里面自己掏了很多钱和时间，所以我会很信任他们，然后我觉得他们会被越来越多的人所认可。
1: 我觉得他刚才说的那点儿挺有意思的，但是我觉得他刚才举的，比如说他的一些朋友，就是在做这个美食媒体方面的一些人，就是他们更多的是比较专业的人。嗯、然后就我自己平时的一点小观察，就可能更多的是普通消费者吧。他们其实是蛮容易受网上的，无论是这个评论，还是说营销，还是可能一些大 V 的观点的影响的。嗯、所以其实就是像呃，但当然不是这几年了，从早些年开始就已经有这么一种现象出现，叫网红店。嗯，这个是在我们可能年纪更小一点的时候是没有这种店出现的，就好吃或者不好吃，但是没有一种叫做网红店的这么一种东西存在
0: 。以前也是有的，但以前不叫、嗯、不叫网红店，叫什么？那比方说，有的是在文学当中出现的美食嘛，嗯，对吧？什么红楼菜，嗯菜嗯,嗯、啊，不是青楼菜，他、嗯嗯、说专门去把这个《红楼梦》里面那些菜嗯，对对对，什么气象啊，还有什么张爱玲宴、啊，对对对，呃，在。在那之前，什么那个曹操杨修的那个什么一盒酥，对吧？嗯，就会真的会变成一种酥出来了，真的、嗯。这,这个就是那里面书里面写的。虽然说曹操杨修那个一盒酥其实是奶酪，嗯，那现在的一盒酥是一种像糕饼一样的东西，嗯,嗯，面粉做的，对，这样，就那种龙须酥这样的一种东西。但其实它无非是要借这几个名字嘛，对。对那我觉得其实也跟我们现在这个网红店是这个，嗯，异曲成功之妙的。但那天我在跟强强说一个，聊一个事儿，嗯，就是为什么网红店基本上都不好吃？
1: 对我们曾经就是说这个抵挡不住诱惑，就看着还挺好的，嗯、然后上过几次当、嗯，后来就痛下决心说，基本上是网红店就不再轻易尝试，嗯。但
2: 我感觉总是网红店。是应该是好拍对吧？嗯，就是为了拍出来好看、嗯，或者说，嗯，让人感觉时髦，就有这两点吧。可能是有些是它装修的很很现代、嗯，然后你拍出来的东西好看。嗯、是有些人只是去拍一拍而已嘛、嗯，没有特别要去吃。所以我觉得他怎么红我不是特别 care， 我还是觉得味道本身是最重要。嗯、但有的时候网红店未必是特别好看的。对，有些也不知道为什么就特别好，好、就是。可能是便宜吧。鲍师傅也不什么的
1: 那个糕点店
2: 啊，鲍师傅对，这是最难理解的，我觉得<笑>这件事情我始终没有理解，因为他不符合任何的，就是他既不符合上海的以前以前的那些糕点的传统他不是一个上海的东西，他、嗯、在上海但是也非常红、嗯，那可能是因为上海人有一种心态，上海人是特别喜欢热闹的，就感到忙，就是你看到你看上海人特别喜欢排队，你看到一个你在淮海路上走，你看到一个人排队，第二个人就会去跟着排队。尤其是那些就是老阿姨时间多的人啊，就是排队。所以我是不喜欢任何排队东西，除非是买肉月饼。所以每个人有自己的弱点，这是我的弱点，就是买肉月饼。那以前我其实比如说买肉月饼，我就愿意排不超过半小时的队。那后来现在去苏州，就是像现在那个季节，如果去苏州，一般也要排半小时。我觉得排半小时对我来说是 OK 的。尤其是有了手机之后，根据相对论，半小时已经没有半小时了，然后就就排一下就 OK。但排别的东西我就不肯，所以每个人，我觉得这个网红有几个一，是一个城市的人的性格，他是不是爱干脑忙。第二个是你本身的弱点，就是你有多爱，你有多爱你就有多弱，你就只好排排队去去去去去网红。第三个就是可能就刚刚说的那个，如果有些事，我觉得有昨前几天我碰到一个，就是呃。多年前在上海住过一段的外国人，然后他跟我说，他观察了一下今年上海的趋势，他提了一个我根本没有发现的东西。他说上海有越来越多的冰淇淋店，而且都是门面很好看。哎，我看好像是对。然后走过乌鲁木齐路那一排，好多冰淇淋店，然后很多的都是装修风格都类似的，就是这里一个门面、嗯，然后那边是贴着很多瓷砖的，然后放了几个凳子，然后大家可以去拍照，嗯、就非常的。那那美式工业风的。对对对对，反正它有些是白的，有些是有颜色的，<笑>但是但是风格都差不多的，都是冰淇淋店，所以它是对的。就就突然，这不但有网红店，还有网红的一种那个那个商业性的东西的，比如说，突然间就冒出很多冰淇淋店，就是突然、嗯、突然间冒出了很多精品咖啡店。是，的确是
0: 这样。对，但这个是一种啊，嗯、就是嗯，可能是为了赶时髦。嗯、赶时髦，对对。对。但有另外一种呢，是就怎么说？我我们上次在厦门嘛，对吧？嗯。然后厦门有一个，对，有些什么那种很土的小吃啦，啊，是沙茶面啊、哦，对对对，什么对对，对吧？这个面、那个，还有那个什么糕啊，啊对对对，这种对、啊这种东西。然后它肯定就是很小的一个门面，它一点都不时髦的。嗯。但是由于在网上很火，所以你去也要排队。诶、嗯，嗯，好吃吗？味道也就一般。
1: 我,我们去了一那一家，并不算是网红店，因为它其实没有那么火爆。去的话也是当场可以吃，并不需要排队。因、哎、
0: 为、嗯、我是我是请教了一个这个厦门当地的一个这个美食家，嗯、美食家朋、啊、嗯，对、嗯。然后还有就是，我之前去泰国，嗯、去曼谷还是清迈，我记不清了。嗯。然后也查了一下嘛，对吧？查什么穷游啊什么的，随便查了一下，说这个哪些、嗯、哪些地方是好吃的。查出来那些店，然后进去全部是中国人。<笑>嗯
2: ，
0: 所以那个厄格利德西斯不是说了一个
2: 嘛？说本地人就是，比如说他要去中国餐馆、嗯，中国人越多就越好。我觉得这个是对的。嗯、如果在巴黎，你看里面法国人越多就越好，嗯、或者菜单上没有连英文都没有的就越好。嗯、<笑>就是他有有些跑上来一看，哇，又有,有中文翻译的，肯定就是专门给中国人吃的
0: 。那、嗯嗯、这里有一个问题，就是你你觉得正宗和好吃哪一个？哪一个比较重要？因为正宗是一个相对客观的东西，嗯嗯它是有个标准的，对吧？对的，你做成什么样就是正宗的。但好吃是主观的，取决于我我在哪里以及干嘛。我觉得这个是一个
2: 很复杂的事情。比如说在上海，我就觉得好吃是重要的。嗯，因为我只要好吃，我就在上海。但我如果去旅游，那我为什么要去旅游？我就是为了去体验不同的东西。那我觉得正宗是重要的，因为我不一定要非常好吃，我只是要去 try 各种不同的东西。所以我要去 try 这个不同东西的时候，往往这个东西越正宗，对我来说这个尝试的意义就越大。比如说我我去法国就要吃正宗的法餐，如果去西班牙我就想吃正宗的西班牙菜，因为我想知道本地的人他们真正这是本地的人他如何真正的生。生活了，那这个东西是正宗是重要的，因为我自己觉得好不好吃是很主观的，因为我并不了解它，我只是想知道你这个东西是怎样
1: 。
0: 嗯
1: 嗯，我觉得这里面你的出发点是不一样的，就像你在上海，就是说平时生活的时候，你享受美食，这是你的一个重点；，但是你出外旅游的时候，你去探索一种未知，你去体验当地这种真正的文化，这个才是你的重点。所以好吃和不好吃已经跟
0: 动机有关系吧？我觉得，嗯
1: ，对，嗯
0: 。但我觉得在这里面之所以会有这个这样的这个讨论，
1: 嗯
0: ，很大程度上，我觉得是因为我们对于美食就这个词本身，嗯，由于它这个词是这么说的，所以它会有一点这个倾向性。什么意思呢？就是我们现在就我们都喜欢谈论这个 nice delicious， 对吧？嗯。现在有这个 ugly delicious， 嗯。那么。但是就不好吃，也就是在美食这个意义上面的审丑，嗯，我们有没有必要去做一些讨论？你想很多在很多这个无论是说艺术啊，对吧？时尚啊，音乐，它这方面都会有一些关于如何去欣赏那些你不知道该如何欣赏的东西的，对那些那些讨论，对吧对？然后有一个东西，比方说一幅画放在你面前，你看不懂，你也不会就至少你不会轻易的说这个、是一一个糟糕的画，
1: 嗯嗯。
0: 但如果说有一个东西放在你面前，让你吃了一勺，发现不好吃，你说这个东西太难吃。嗯，臭豆腐，臭豆腐很臭，我觉得很好吃。臭豆腐很好吃，对，我也
2: 很喜欢臭豆腐，嗯、而且我不喜欢油炸的臭豆腐，我喜欢蒸出来的这种特别臭的臭豆腐
0: ，嗯
1: 、<笑>就特别好吃。
0: 嗯，但但是我，我我在想的时候，我们要怎么样去，就是从美、嗯、在美食的意义上去审丑呢
1: ？审丑的话，我个人的理解是它。某种程度上可以拓宽，就是这个美美食就是好吃的这个边界。嗯，就比方说，对于大多数外国人来说，他是无法接受臭豆腐那个臭臭的味道他一闻，就是他下意识的，他第一反应就会觉得那个是很恶心，跟美食是完全不沾边的
0: 。外国人不行，他们那个什么鲱鱼罐头，不是也很臭的吗？对，对
1: 对。我有一种东西是完全没法接受，就是那个马奶，就是那个有一种涂在面包上的那个臭臭的、咸咸的一种发酵的酱。嗯
0: 嗯。那个在英国叫 Marmite， 在澳大利亚叫 Vegemite。
1: 对， 但是在当地人看来的 话， 就是有一大波就是他的拥 趸， 他们觉得非常好 吃， 就是家里面就是必备的一个一种面包酱。是 的， 所以我觉得这是可以拓宽你的边界吧。就是你保不准可能有一些中国的这个美食 家， 他会喜欢这种味道。然后他如果说尝到这种味 道， 然后打开了他的思路的 话， 也许他能够开发出别的一些一些一些美食。嗯嗯。
2: 我觉得跟词语好像也有一定关系。我们为什么要叫它美食呢？但我觉得这个是个很奇怪的事情。以前，以前就是好像美食这个词，好像是最近。一个世纪才用的，以前没有，以前就是大家吃饭还吃不饱的时候，没有讲到美食。<笑>但美这件事情好像是有一个视觉上的暗示啊，<笑>这个东西是美食，所以 ugly delicious 是它里面的东西有些也不也不丑，对吧？对，<笑>但它只叫 ugly delicious， 可能就没有特别讲究这个外形或者摆盘或者怎样，所以觉得美食这个说法本身就蛮有意
0: 味的。对，我觉得肯定美食是一个。前现代的东西，嗯，是吧？就对、呃，嗯，清华大学的那个格非嘛，他有一篇文章在讲这个福楼拜写《包法利夫人》，嗯，然后他就说，福楼拜是这个现代性文学的开创的这个鼻祖，嗯、就《包法利夫人》这一段，他的这个论点我觉得很好玩。他说，《包法利夫人》一开始第几页的时候，一开头花了巨大的篇幅在讲包法利夫人那个帽子。说他这个里面是用什么样的骨头撑起来的，表面是用什么样的布料，然后那个小的穗子用什么这种坠子写了好多好多。然后就是在他之前那巴尔扎克那个时候，所谓的这个，就那个时候是帽子是用来描写人物的，是用来体现一个人他的什么经济状况啊、社会地位啊什么的，对吧？但是在这里帽子就独立出来了。嗯，为什么这么说呢？因为我觉得。如果你要说美食的话，那你这个美因为是主观的，所以你肯定是依附在某某一个人的标准上面的，对吧？嗯，在那个时候，他觉得这这个标准上面呢，叫做美食，这个标准上以下不叫美食。那我觉得，如果说是有在追求一个固定标准的，这个其实是一个挺前向的一个思维。这第一个，第二个是说，你们有没有发现现在越来越多的这个，就像好像帽子和人这样的关系，一道菜里面的某一个东西被。会非常拔高起来，来重点来讲，比方说一碗面，嗯，他会讲说，比方说我随便说，它里面的水是是哪里去搞来的、嗯，对吧？然后它这个面是什么是，经过什么九九八十一次捶打、嗯，怎么样怎么样怎么样，么样嗯、说了一大堆东西的。对，但他最后没有说这个面，嗯，对吧？他就是我这个面条的面粉怎么擀出来的、嗯，一个老阿婆怎么弄出来的一碗面，然后可能。早上几点就爬起来给你来搞这个东西，然后最后哎结束。嗯，但这个面总作为整体面，它还好吃吗？它是什么样的不知道。这好像是《包法利夫人》里面一个人对吧？他这个帽子花了十行去描述，而且而且最最夸张的是那格菲那个文章里，我记得他说过，他本来还要写更多的，他一个帽子写了好几页<笑>本来，是。后来他朋友说你这绝对不行的，就改成了这个大概十几行<笑>这样子缩了。他本来还要再夸张，已<笑>经看着很夸张了，嗯。所以我,我觉得这在这里面，我觉得，给我感觉现在有一种就所谓的美食这个概念本身也正在发生一点的，嗯，很有趣的
2: 一些转化。嗯、对的，我觉得这个讲的很有意思的，就是我觉得如果有个类比啊，就比如说艺术、嗯、这个东西，比如一幅画，那以前你夸奖一幅画，就说他画的好像啊、嗯，对吧？或者说印象派，哪怕是印象派已经画的不像了，但大家至少。还是画的好美啊，对吧、嗯？还是美是一个标准。那后来，自从装置艺术、观念艺术兴起之后，你的它可能是反过来定义了美，或者是重新定义了美啊。我就不喜欢重新定义这个话、嗯，但是反正它就是重新定义了美、嗯。<笑><笑>我觉得 “ugly delicious” 也可能就是重新定义了美食的美吧，就是这个意思啊。虽然听起来很俗套，但它的确是这样，就拓宽了一个词，呃，本本身被随便误用的一个词的边界就是在哪里、嗯。嗯觉得可能是这样吧。对，而且你
0: 看，我们其实就只有在这个美食这个领域，可能会有一些，就是你你过这个东西是美食，是一个很高级的一个称赞。嗯。那其他地方，你说这是个吃的<笑>我我我我。我想，我想说，就是如果说有一个画家，嗯、有一个当代艺术的一个、嗯、一个艺术家，嗯，然后你说他，哎，你这幅画画的很美。呃、哎，美化并没有这这么
2: 说法，对吧？有美图嘛？但美图有、嗯，美文还是有的，对,对,对,对吧？有还有一个。你不觉
0: 得这些文章、这些花的杂七杂没有问题？这些词都透着一个可能上世纪八九十年代的一个气息吧。<笑>对的，透着一种鸡汤感<笑><笑><笑>，透着一种形式主义的感觉。<笑>对的是，是吧？那我觉得这里面其实就是他的这个可能透露出一种观念上面的落后吧？我感觉，对的，并不是一种好像。对，我觉得因为它里面有一个暗示的一个一个概念是说，它是在一个统一的宏大叙事的一个大的标准下面的
2: 。嗯，有可能
0: ，对吧？所以说，天然的容易让人产生这种反感的感觉。嗯
1: ，
2: 对的。所以我觉得这个你刚刚说到那个标准，我觉得很有意思的，就是《a r i s t i d s 里面也讲到这个，就是说现在很多的处事，他其实追求的是独特。追求的是 special，、嗯、所以我觉得对我对我来说，我们平时吃东西的时候，我们也我也经常会这么想的，就是去一家店里面，就有有的时候他的菜单是很薄的，只有几样菜，我就很喜欢这种餐厅，我觉得他可能，嗯、但他。可能也是个偏见，他不一定这他这个就烧得好，可能他只会烧这么几样菜。但往往你会认为他只有几样菜的时候，<笑>这几样菜是烧得好，而且这常常也是事实。<笑>但不是说绝对的是这样。那另外一个就是，比如说跟朋友一起去一个上海菜的菜馆，说有一个人就会说，我们能不能点一个？嗯，水煮鱼，这时候我一般都会反对他，因为我不喜欢在上海菜馆里点水煮鱼，我觉得就是，你，<笑>这是一个基本的东西，就是你不能在一个，因为有些餐馆里面他会有一些迎合别的一些奇怪或者大众口味的一些菜、嗯，我觉得你是不应该去点这些菜的，我觉得这个两点是要坚持的东西。那为什么要坚持这两个东西？那往往就是说明了你去一个地方是因为这个地方是独特的，就是不是一个大众的、嗯。嗯一个标准 嘛， 所以我觉得独特这件事情是挺重要的。就是你的独特可能是一个菜系的独 特， 可能是它只有一道菜的独 特， 就也有可能是一种时令的独特。就比如 说， 大家都跑去苏州吃三虾 面， 那是因为三虾面只卖到七月上 旬， 现在已经没有 了， 那就只有一段时间有吃。那我觉得这种独特性是对于美食来说是重要 的， 而不是说你刚刚呃也说 了， 就是它不是一个宏大的标准。是不是一个统一的宏大的东西？
0: 哎，但是你觉不觉得，在追求独特性的时候，其实你已经不是在追求，嗯、或者说不只是在追求味觉上面的一个一个享受了？对的，而且是在追求一些开放的东西、嗯。我觉
2: 得是说到独特的时候，因为这个东西只有它有。或者说，只有你有，往往是新的，或者是一个新的类别嘛？嗯、我觉得这点来说是，就是对于一些喜欢新的东西的人来说是蛮重要的呀。嗯
0: 嗯，不知道是新嘛、啊？就是我感觉这、这个“新”是指开放，或者说对，就是这背后的，我觉得是一种仪式感。嗯。嗯对吧？以及就是你，你其实是吃的是，就是像《狂人游记》里面说的是吃人嘛？这个<笑><笑>这个人不是说你把他吃了，而是说你想要得到的是他背后食物连接的那个人，对吧？ Okay. 啊《a g e a 盖利 o 是《自游记》，就是讲食物跟人之间的关系嘛、嗯嗯？但他是以移民问题来说的，嗯,嗯，说。呃，我记得他里面有一个韩国人嘛，在哪一个什么拉丁街区搞了一个 food truck，、嗯、然后在里面卖那个、嗯、卖 taco，taco， taco, 对，在卖 taco，、嗯、但是 taco 韩式的 taco， 他的那个馅、那个、是韩国的、啊，<笑>但是他做的人还是几个墨西哥大妈在那做，
2: 嗯，只不过是他给他们做了一个
0: 菜单，嗯，对对对说是你们这样去做的。嗯，啊，其实那个东西让我想到之前在号美术馆的那个白南准的一个作品，嗯，叫 Internet Miles， 嗯，就是。没有没有去看过的那个观众的话，啊，听众，我来描述一下，就是嗯，它是一个挂在墙上的一个装置作品、嗯，然后是以各种各样的一些电子元件，还有乐器，对吧
1: ？对，
0: 我记得还像是有乐器、嗯、有，好像来来组成的这么一个这个 David David Miles 的一个头像半身像，对、啊。然后就其实让我想到了这个，就是想到了以音乐之外的这些东西。这些电子元件来组成了一个音乐非常重要的，在音乐界非常重要的一个 icon， 对吧？你可以叫叫叫叫跨界，也可以叫叫叫隐域。那其实，呃，那个韩国烤肉版的 taco， 我觉得其实跟它是它跟它有异曲同工之妙的，对吧？嗯。它采取了那个型，但是它的组成部分完全是不一样嗯。然后说起刚才那个 B T I 老师在说的这个关于要去吃一个三虾面。对吧？要去吃一个什么？那三下面它其实只是一个壳而已，重要的是说在这里面什么时候去吃，对吧？去哪里吃，跟谁吃，以什么样的心情去吃，变成是这样子。的，所以你在追求的东西完全不是说到底那个面最后有多好吃的问题。那面还是好吃的。这个是核
2: 心。嗯，对，还是好吃还是重要的。但是我觉得刚刚讲的对，就是那些，我觉得可能这个事情发生在美国好像特别多。可能是因为我总觉得那个 Agreed Hs 里面讲到那些跟美国这个地方是密切相关 的， 因为它的移民、它的文化的交 融， 呃， 以及那些演 变， 都是可能在美国这个地方才特别适合发 生， 而且它还有包括人民本身的心理的一种开放性在里 面， 所以他们才能成功。所以我觉 得， 如果是真的到上 海， 我就在 想， 上海为什么没有好吃的川 菜？ 这可能跟上海人口味的一个固定是非常有关的，因为你一来就要改良。什么叫改良？就是要适合本地人的口味嘛。嗯。所以在上海就是根本没有任何好吃的川菜，可能就是这个道理，可能跟本地
0: 的食客的一个固化的口味是有关系的。这个就跟就跟那个呃《a 阿飞正传》里面有一集讲的是说，为什么没有很很很高端的亚洲餐馆啊？对对,对吧？对对,对,对是一样的。
1: 就这个，我们之前其实也讨论过嘛。一直以来，在国外的话，嗯、欧美国家它其实有非常好吃、非常正宗的中餐厅，嗯、但是它一直都是给人一种就是像上世纪九十年代的，然后 low low 的那种感觉，然后也一直都是没有办法进入主流的，就西方主流的这个饮食圈被大家所认可的。嗯嗯
0: ，对，因为就像李老师刚才在说的嘛，就是你一来就要迎合，你一来就要调整。基本上就是，相当于是你一来就跪下了。对对的，你跪着的时候，你是挣不到大钱的，人家
1: 。哈<笑>哈<笑>站着挣钱是吧
0: ？所以在上海，其实有一
2: 个火锅，重庆火锅，它非常出名，但是它。自己不想在大众点评上露脸，所以他有人把他设了个条目，他就把它删掉，然后就变成一个像私房菜一样的东西。然后我们就，呃，微信加老板，然后就跟老板说，我们有几个人，呃，你什么时候有空来，他告诉我一个一个月以后的日期，我就好，那就那就那就一天吧。然后就跑去吃，但是真的很好吃，一个也非常辣，也非常正宗。他用正宗的牛油，正宗新鲜的，呃，原原材料，也根本。不便宜，然后就也没有贵到哪里去，就是也既不便宜也不贵，但但他很正宗，就在上海也开了很多年，到现在搬到延安路上、嗯、是也是一个，就像他要保持自己的匿名性，<笑>这样才能活下去
1: 。这这点倒也蛮有意思的
2: ，感觉像以前做这个地下革命工作一样。哎、嗯，<笑>对，当然就是说。他会发给你一个他手手画的地图，然后他就告诉你，嗯、哎，我们是没有店招牌的、嗯，你到门口看到这个灯笼，嗯、那就到，<笑><笑>然后就这其实很明显嘛，就是一个闻有闻的道、嗯，你就对门进去就
0: 好了。妈就是吧对以前说这革命不是请客吃饭的，现在请客吃饭变成是革命了，感觉。对的
1: 。重庆的文化自信
2: 。<笑>重庆的文化自信，对。嗯
1: 、看来就是。就要通过
2: 不改良来实现嘛。
0: <笑>哎、但是话又说回来了，就是我倒有一种感觉是，我们现在在我们现在这个时代或者在这个语境下面，吃是不是一个被被高估了的一个事情
1: ？在中国一直以来都挺被重视的<笑>、哦
0: ，尤其在现在，就是好多人、嗯、他是像刚才志伟也说嘛，那他们可能因为他们是美食媒体、美食电商，嗯，所以来这个自称或者说自居吃货的人会特别多，嗯、但其实。我能够在无论是线上还是线下碰到的人里面，都说我是个吃货，我喜欢吃，对吧？好像就变成是一种某种程度上是一种热爱生活的象征。但是我又觉得说这有什么好说的呢？就是，就谁不喜欢吃好吃的？嗯，对吧？这就是一种、嗯
2: 、错。有人、就是、他不完全 care， <笑>我觉得是，我觉得还是有几种人的。有些人他并不是真的 care 吃呀，是有的呀。
0: 就这是，这是因为、啊、我的意思，你 care 不 care 是一个，是一个你自己的选择。嗯，但是你 care 好吃好吃的，这本身不是一个本事。我的意思是嗯，嗯，对对对对对,对,对这个不是个本事，那是那是对的。对的对，就是我是会觉得说，像这个前两天我跟这个强强在看圆桌派的一期特别节目，他们找了姜文来聊,聊，了，姜文不是最近刚拍了个电影嘛、嗯，嗯，对，然后就在姜文就说这个彭于晏这个人，嗯。有朋友在那里面，他的身材非常的好、啊，嗯，他就说他那样的身材啊是要灵魂跟肉体分开才能得到的，嗯<笑>，就是说你的意志要足够强大，嗯，你的身体虽然很累，你会肉体会抗拒嘛，对吧？嗯，不想练了，今天不练了等等，然后或者是就不想起来了呢，想休息，想多吃，然后你这个时候你的灵魂要去前置肉体、嗯，<笑>需要这么干，嗯<笑>，嗯、你要指挥得动，嗯，这才是真正的自由。那我觉得至少从某种程度上来说，我觉得这个是比较高级的。这是一种本事，我觉得。但你要说啊，我就喜欢吃好吃的、嗯，对吧？我想吃就好吃，就宣称自己是这么一个人。就是为什么我们现在这个东西好像变成是一个很高级的一个标签，或者值得去标榜的一个事情？嗯，它可以写在简历上嘛？啊，他就写
2: <笑><笑>我热爱美食，有有有简历上有这么写，有可能我觉得对。而且我觉得“吃货”这个词是非常意外的，对吧？因为这个词在。嗯以前是个贬义词、啊对，说你是个你这个吃货是个贬义词，但渐渐的它的贬义流失了一些，嗯、或者说某些人不把不把它当成一个一个贬义的词来用了、嗯，所以我觉得这个词从贬义渐,渐渐变得不那么贬义，它可能暗示了一个社会大环境对一个词的看法，就是人们对吃这件事情的看法，可能，所以这个从词源学的意义上
0: 。是啊，所以我就觉得说现在吃这个事情是不是被。高估了，嗯，我有这种感觉，嗯，因为从我自己的角度来看，嗯、呃，我老说自己是我，我觉得我是能
1: 既能当皇帝又能当乞丐
0: ，对，<笑>就是我可以，我觉得我可以去 appreciate 那些好吃的东西，嗯、但是我不是那种要求天天餐餐都要吃好吃的的人，嗯，就我我最近因为特别的忙，所以我就买了一堆那种代餐粉在吃。<笑>就是一瓶东西啊，就装点水，天哪！厉老师看来简直是我要
2: 下期。<笑>对，就我是一个不是顿顿都要吃很贵的东西的人，<笑>嗯、但每一顿都要好吃<笑>。他这个但是我的好吃是非常宽泛的。嗯、比如说，有的时候我去买个煎饼果子，我觉得那个煎饼果子很好吃，就 OK， 虽然只有几块钱。嗯、哪怕我去买了块粢饭糕，就是油里炸出来的，就一块五或者两块钱，就也很好吃。我也去吃很便宜的饺子。比如说只有只有两两三块钱一两三块钱一两，那也很好吃。就我不是不是顿顿都要讲究，但是我一定要吃我觉得好吃的东西。嗯，就是而且我会为了比如说吃个饺子，我还是乘乘乘乘,乘个地铁去两站路之外两三站路之外的一个我喜欢的饺子店吃、嗯、饺子，因为那里的饺子好吃。就是这个我还是愿意做的。那我如果实在没有时间，那还是要吃的。比如说或者。被别的事情盖过的时 候， 比如说电影 节， 每每年电影节的时 候， 是我 吃， 呃， (笑)快(笑) 餐， 就是肯德基、麦当劳。我每年集中吃肯德基、麦当劳就是这么几天 了， 因为你这个肯德基、麦当劳远胜过不 吃， 没东西 吃， 那我就去吃肯德基、麦当 劳， 然后就匆匆忙忙在两个电影之间的一刻 钟， 因为你有更重要的事 情， 那就。是可以做到的，就可能
0: 因为我现在有更重要的事
2: 情，对啊,对啊，对，我现在可以理解。我经常会觉得、啊、时间不够用了，就吃
0: 一些，对，不能用来浪费时间。身体是，就是这种事情是个负担，就是为什么你老要饿，嗯、为什么老要困，这样，<笑>然后为什么吃了这个肉饭以后，你还会觉得嘴巴里寡淡，真的就是，<笑>等等就,就嘴巴里寡淡、嗯对，因为那肉饭是淡的嘛。没啥味道、哦，就跟喝特别浓稠的豆浆。然后我很好奇，我准备买一个来试试看。
1: <笑>它是装在一个那种像,像宇
2: 航员那样的东西吗
1: ？呃，它是粉状的，粉状，就一个瓶里面大概对装了三分之一的这个粉，然后像蛋白粉一样的，然后你就往里面倒那种白开水或者说是纯净水，然后把它摇一摇，哦、它最终会变成像那种呃奶糕，还没有那么浓稠，就是浓稠一些的豆浆。
0: 豆浆啊、哦。嗯奶昔一样的东西，对对对，对、嗯、它它反正这一瓶就里面各种各样都都给你配好了，嗯，就是你营养是肯定能到位的，嗯，热量能量也能到位的，嗯、但就是你的就你的胃是能被满足的，但你舌头不能被满足，哦、对，这样饱腹感也是有一点的，啊、哦，对，就生理上可以满足的，心理上你可能没有满足，呃，你管舌头叫生理还行。<笑><笑>说<笑>的是心理<笑>
1: ，<笑>然后他给出了一些那个实用建议，比如说你可以做一个那种果昔啊什么的、嗯，把水果加进去，那就是增加一点风味、嗯，至少没有那么寡淡。嗯
2: ，不过的确是我也有很多朋友，他们认为，嗯，吃东西这个东西既浪费精力也浪费时间，嗯、他们希望就能尽尽快简单的解决这个事情。嗯、我觉得完全可以理解、嗯，因为每个人有不同的 priority。嗯，你觉得什么东西是最重要的？你肯定是先固执于这个事情本身。那我觉得我完全无可无可厚非是可以理解的，但是老吃这个东西也很难吃呀、啊，<笑>还是要吃个点好吃的
0: 。我不知道在之前的节目里面有没有说过，我以前在,在美国工作的时候，嗯、我曾经呃连续大半年每天中午的工作餐都是去公司楼下的那个 Subway 吃一模一样的那个 Chicken Teriyaki 那个包。每次都是一样的面包，一样的奶酪，一样的里面的那个肉，一样的菜，哇！然后以至于说我弄了一张充值卡，每次我进去就刷一下就充值卡，给我做好了拿过来，我就不用说了，哇，厉害厉害！因为我会觉得说，既然我已经在吃十三位了，我就放弃选择的权利，我就每个都是尽量。嗯。嗯，就就过去了，而且我也有点说不清楚那些什么芝士啊，里面的肉啊是什么。对吧？是也不是好多各种各样的这个对选择，嗯、对吧？我得这个这个这个这个这个第一个第一个第一个第一个,第一个过去，哎、嗯，这个啊
1: ，对，我是跟你呃有一点点一样，有一点点不一样。我是遇到自己喜欢吃的东西，好吃的东西，我可以就会一直吃，一直吃，一直吃，直吃吃,吃到吃腻为止。所以可以连续一个月每天早饭吃羊角面包。一直把它吃腻为止。
2: 对，就这个我完全能理解，我也是这样的人，<笑>就就是一样你喜欢的东西，我还是可以一直吃的。那我还是哦，我有一样东西是自二零零六年以来到现在从来没有换过，只吃一个品牌的、一种口味的一个东西。<笑>这个东西就是咖啡。我自从二零零零六年以来，我就只吃一种咖啡，在一家店里面。就当时有一家店在常德路上，我就经常去喝的那个咖啡店，<笑>然后就。吃了一个豆子，我就觉得那个豆子非常好吃。然后自从这个时候再也没有哦，可可能当中有出轨过一两次，那也是同一家店的另外一个口味，因为它自己宣传的很好，我就想试试看要不要换一换。但是又我又很快换回来，所以这十年间我一直吃波多里各的一个一个庄园的豆子，然后就一直是这个豆子。现在我都我去下单我就再也不会换了，就是他他们都知道我只吃这个豆子，<笑>吃了十年。然后我吃别的，我就觉得不习惯，我又不知道为什么，可能这也造成了一个惯性吧。可能我只吃这个豆子就挺好吃的，因为因为它非常的浓浓郁，然后它是一个就是中培的一个果香又非常丰富，然后有有一点奶味，就奶就巧克力的味道有点有一个味道在里面，就就很难
0: 改掉了，就是一直是这么吃。嗯，但你觉不觉得在这里它？已经不仅仅是说我们，就我刚才在想的一个事儿，可能是习惯了变成。那个嗯、不不不，就我习习惯当然也是一种。嗯，我刚才在想说，我们是不是对吃高估这件事情嘛、嗯？哦，那肯定，我们肯定是高估、哎。但我觉得未必啊，因为<笑>不是吗？为什么呢？因为我觉得，如果说按照，就还是拿陆文夫那美食家》里面那个做个对比，嗯、因为他是一个。一个人是特别好吃，一个人是特别看不起这件事情的人。嗯，嗯。那如果以后者的这种角度来说的话、嗯，那我们现在肯定是对美食或者对吃这个事情是高估了的。嗯，是没有那么重要，嗯、没不需要那么讲究。对啊，但是，嗯，我现在在想说，其实就你刚才那个启发了我，食物其实现在很多程度上已经影响到我们的一个自我认知了，对吧？因为吃这个事情是一个。非常原始的，非常接近本能那种一种内化的手段，嗯，对吧？然后食物的生产是最原始的生产，所以这两个从生产和消费这两端都是非常贴近本能的，嗯，都是非常底层的一个东西。就好像前段时间我跟陈强去看那个《超人总动员二、嗯》，对，然后他在那个前面又加映了一个短片嘛，叫《包宝宝》，嗯啊，然后它里面这个反粉丝们应该剧透也无所谓吧，就是一个妈妈做了一个梦，嗯，然后他这个。就梦到说他做的一个小笼包活了，嗯，活了，这小笼包长得非常像他儿子，嗯，然后这个小笼包就一直长大,长大长大长大长大，然后到最后说小笼包找了一个女朋友回来，嗯然后说我现在搬出去了，然、啊、后他妈就特别不舍得，嗯，他那个小笼包转身要走的时候，他把那小笼包抓起来就吃到自己嘴里面，嗯，然后就开始倒地在哭，嗯，情<笑>急之下发现这他因为在这里面吃的是一种占有嘛，嗯，对吧，嗯，他是一种说我要把你变成我的一部分。这是一种内化。但我觉得你那咖啡例子就我觉得很好。就是虽然你自己可能没有发现，但是你到那咖啡馆里面，其实你脸上贴着一个标签说，说<笑>我这个豆子。嗯嗯，对吧？那在那个店员心目中呢，那可能跟你一样选择的还有几个人、嗯？你就是跟他们一类人
2: 。嗯，但我没有真的去咖啡馆我只是定
0: 了豆子自己<笑>自己磨自己。打个比方嘛<笑>、嗯对吧，对吧？或者说你自己说，呃。另外一个人也是做这个，也是喜欢这个豆子的一个人，然后你们俩就莫名其妙的有了一个共同点，相亲。<笑>嗯，那也是一个点。我觉得在这里其实，啊，为什么？就因为食物能够如此大的影响我们的自我认知，所以就话说回来了，嗯、我觉得某种程度上来说，怎样重视都不为过。嗯嗯，对吧？因为他就是你，非常他正好这个借口，他跟你，<笑>嗯，但要成为借口，我觉得他可能还需要一个更多的讨论。<笑>但我觉得在这里至少说，你吃什么就是沙华里有一句话吧，叫 “You are what you eat”， 就是，嗯，现在真的是说你吃什么是能够定义你的，对,对吧？就没错，你你跟你穿什么，你看什么书，你跟谁是朋友，嗯、对吧？你吃什么？你对吃有多少了解？你对吃什么样的态度？其实很大程度上是能够定义你的
1: 。就还是举一个我们最近看过的那个采访姜文的那一期《圆桌派》的里边的一个事例嘛。马未都太年轻的时候跟王世襄他们这<咳>这群人就走的比较近嘛，然后也老喜欢请他们吃饭。然后有一次他去请他们吃饭的时候，下来就是去北京一家应该还是挺不错的馆子，然后就点了一啊、呃、点了一道叫那个醋溜鱼片。然后，但问题是那个人他夹了一筷子的那个鱼，就觉得说吃不了，没法吃，是因为那个鱼不对，因为他觉得说这道菜必须要用符合某种规定的这个鱼，嗯、比如说符合几斤几两，符合某个时令的这个鲮鱼才能做，但是结果他说的
0: 是，我觉得是例。秋分之后，立
1: 秋之后，立冬之前
0: ，对，然后一斤半
1: 的鲤鱼才能做这道菜、啊。那结果饭店显然就没有符合他的这条要求，那上来的这个鱼就不能吃。那所以很显然的，像王世襄啊，包括说其实他们这群人的话，从他们吃的这个讲究、吃的这个精细里面，就可以看出他们那一代人是对饮食或者说对其他方面非常非常讲究、非常挑剔的这么一群人
0: 。但你是就。或是以你这个例子来说，嗯，你觉得他追求的是好吃还是正宗？就他追求的是说，就、嗯、是他是认为正宗才好吃
1: 。对，对而且所以我觉得他是正宗嘛
0: ，对吧？是
1: ，而且他是他是觉得说，无论是说你做菜还是做其他的事情，你一定要按照他的一套就是既有的合适的套路来
0: 。是、嗯，嗯。就是连鱼是几斤几两的，有多大的，对,对吧？什么季节吃什么的都有，什么鱼，对吧？对就好像那个《ugly e l d 阿戈里 o 利 s 第一集嘛，他不就在讲这个原教旨主义的这个事情？嗯，是吧？他找了一个拿玻璃披萨协会的一个人<笑>啊。话说那天我们在北京的时候看到有一家餐厅，嗯，他自称是这个
1: 被那个协会认证啊、哦，被协会认证过，对对对。哦<笑>
2: 好搞笑！哎，这个是有很多啊。你你发现吧，就是我们冬天都会有藏书羊肉面，就苏州的一个羊肉面、嗯。然后那些店都会挂一块牌子，我们是藏书羊肉协会认证过的。有些店是没有这个牌子的。是吗？对的，在上海就是你去注意看很多，而且有些挂牌子的，我注意到他们往往是店主是苏州人，他们真的是到上海来开开这、哦、藏书是个苏州的地方。是啊，对对、啊哦，不是跟书没有关系，但是藏书的羊肉，<笑>那个羊肉就。呃、嗯，在上海到冬天的时候，就你看上海有很多店，它会一年四季变的。嗯、就比如说，它春天是买袜子的，夏天是买糖炒栗子的，它到冬天就会变成
0: 藏书羊肉面店。<笑>那么你那你这个相当于是是一个，就是像原产地认证一样的东西。对对对对对吧。嗯它是一个协会、嗯、里面说的，就是说、嗯、它是个标准，对吧？对，只要符合它那个拿玻璃披萨协会里面说，你这个比如说水牛和、嗯、那个那个上面那个奶酪，必须是产自哪里的这个水牛的奶做的莫兹里拉芝士，并你在多少时间之内运过去，然后你这个面要怎么做，上面东西怎么，当然，它是个标准，符合这些你才可以自称叫我做的是拿玻璃披萨，嗯,嗯，甚至就是披萨这样，嗯,嗯，嗯、其他东西都是垃圾。<笑>都不是正宗的，都是都是异端<笑>、嗯。然后他找了一些另外的人嘛，就找就是找了一个找了个日本人，嗯、还有找了一个美国人，对吧？嗯嗯、他们做那种就是特别创新那种披萨、嗯，各种各样的，完全是打破那些东西的。那然后就是问他说：“那你这个好吃和正宗哪一个重要？”来讨论这个事情，对吧？嗯、说他说这正宗这个事情是不是被高估了？有没有那么重要？对吧？那、嗯、我觉得你说的那个王世昌也好，朱家劲也好，在他们在追求的这个正宗是不是被高估了？有没有那么重要？所谓的老老派是这样子的，老底子是这样子的，这东西是不是就是我们有点太高估他了？就有点好像是因为出于一种怀旧，嗯、我觉得不是啊，就是说他的确是高估
2: 了，但是你必须要在正宗之后才会有创新。就是你必是在一个一个一个一个底子上才做的创新嘛，你连正宗都什么是不都不知道，你创新什么了，所以我觉得这是一个一级一级上去的一个过程，就是你先要知道什么是正宗，然后在这个基础上创新，能不能固执于这个正宗，就变成了一个很刻板的东西。对，是嗯
1: ，就比方说，还是拿披萨这个例子来讲的话，我相信他一开始创造就是他符合标准的那一套，就传统的做法是有道理的。比如说，他选取这种水牛奶酪，或者说选取那个面粉什么什么的，那其中有一条的话，我猜应该是原料的新鲜嘛，对吧？你肯定要就近取材。如果你远了的话，你在古时候你做这个这个披萨，你做出来食材不新鲜，肯定不好吃。那如果是照这个逻辑去推断的话，那其实后人你在学习他的这个披萨做法的时候，你就理解他并不是说一定要用这个原料，而是说他在当时采用这个原料的时候，他的背后的逻辑是说你要注重这个食材的新鲜。那如果我今天是在日本开披萨餐厅的，那我在就是按照他的这一条啊这些原则的时候，其实应该遵照的是原料新鲜，而不是产自某某，就是、产自哪个地方。水牛奶酪
0: ，对，但这是一种啊，是、嗯、一种，就是它的实质还是对的传统的，对的对的，对，这这是一种思路。但另外的人会说，嗯、那，比方说你用日本的水牛奶酪，不知道日本有没有水牛，算有啊、嗯，做的这个东西，你就不能叫拿玻璃披萨，你可以叫大阪披萨，嗯。啊，这是个命名的问题
2: ，<笑><但是><笑>所以，在厄格利迪什斯里有很多这个问题啊。厄格利迪什斯经常有人会问：这个也算是什么吗？对、嗯，那这是一个命名的问题，因为你这个这个词本身就，比如说这个也叫烧烤嘛，嗯、这个也叫披萨吗、这个嗯？这个也算饺子吗？对，我觉得那个是因为你对饺子的一个定义在哪里？嗯、你后面的东西有没有去拓宽这个定义？嗯、对，这这个是话语权的问题。对，话语权的问题啊，对。是啊
0: 。然后关于就你说到刚才那个事情，就我觉得。你说的那个说按照你去揣摩它正宗背后的思路，嗯，然后去实施这个思路，这、就是一种。第二种是说，那比方说很多人，我相信在九十年代初吧，都听过这样的论调，就那个时候所谓的现代诗、朦胧诗刚起来，嗯，说你一直是诗，对对对，对,对,对。对。杜甫那个是诗，<笑>是对，对，后来就叫新诗。<笑>啊，对啊，所以就是，那你变成如果说像别家老师刚才说的，说你要创新，你必须要把正宗弄好。嗯、那你是不是要写新诗？你先要去搞这些这个平仄格律那些东西呵呵。嗯，你先要说能够把他们这些东西都搞懂了，然后才来写诗吗？那我觉得这也是未必。嗯
2: ，对的，不尽然吧？对的，对的就国古文
0: 就很差了。<笑><笑>对对，所以我觉得也许是可能，我们可以去揣摩的是，像强强刚才说的，我们去想他正宗背后背后的真正。真实的，就是它这个逻辑是什么？对对对，就是为什么他会好吃？就像李白多可能为什么他能够写出这些东西来，对吧？他这个所谓的这个诗高是高在什么地方？那肯定不是高在有格律嘛，嗯，对吧？肯定不是高在这些套路上面，嗯，或者说套路本身是他的一部分。那那我们怎么样能够在没有套路情况下面还能够，是吧？嗯，继续做更好的这个创作嗯，嗯。嗯
2: 嗯
1: ，很好，这样子传统和好吃之间的矛盾就被调和了
0: 。嗯，对啊
2: ，就是你用个新疆的馕，然后用个金华火腿，然后用上海郊区吃的紫脚叶，它拌一起能不能做出一个好的披萨？嗯、也有可能、啊，可能试一下。这上海郊区的什么
1: ？紫脚叶。紫
2: 脚叶就是那种。一种菜
1: 一种<笑>、哦<笑>这，这个东西我也是。是
2: 捏捏<笑>
1: 我以前也是不知道的，我是在河马先生上面看到之后，啊、对对对
2: 我才马先生上可以买，嗯、两块多一盒。<笑>紫角叶，对，一种蔬菜，可以炒的蔬菜，但是它它炒出来特别滑
0: ，就、嗯、<笑>木耳菜那种感觉。嗯，这是个蔬菜，你去尝一下吧
1: 。木耳菜是不是一回事？就有、啊、并不是一回事，是,是两种菜
2: 。嗯。嗯可以可以试一下，对，其实你在盒马生鲜上<笑><笑>有一个好处，就是不会在菜场里被鄙视嘛，就是菜场里乱七八糟菜都有很多，你不知道什么是什么，你就只，我要这个，然后你可能买回去是不对的。但盒马生鲜至少知道什么叫什么，然后你试一下，以后再去菜场认。对，而且
0: 菜而且菜场上，而且买的又。太多、嗯，我觉得这可能跟外外貌有关系，因为我一般菜场上不懂的话、啊，我就可以装可爱。<笑><笑>对的，对的。这个时候大姐，这是什么呀？我没见过。对，阿姨肯定很喜欢你的。
2: <笑>阿姨很多菜可能都不收你钱，我猜想，因为有的时候我们去买一个什么姜，<笑>就是、对吧？一块姜、嗯，我就跟她说，我一个人我只要一块，她说送给你吧，就是姜，嗯，一小块的话，嗯嗯
1: ，看来有必要到菜场去买它，不要再给我买那些什么呀。嗯。
2: 哎，有些东西是适合到菜场里买的，有些则不然。就是有些肉啊什么的，比如说你要去买一个猪排，说我要买个猪排的话，我就要去菜场里买，嗯、因为我可以控制，比如说它这个旁边的一那个油的边究竟有多少。嗯、因为在盒马先生是不知道的，他买了一个大排就是一个大，有的时候就太精了。对我来说，就我,我希望旁边有一圈油，那炸出来的时候会有一些油的感觉。嗯。
0: 我觉得这个其实也跟我们刚才说的这个食物和自我认知有关系，就是，对的，我,我就是个油油的胖胖的，吃<笑>那么精的东西不是我了，那就是丧失了自我，<笑>我做不起自己了。<笑><对><笑>我想说的就是，好像很多以前我们就说什么五谷不分嘛，对吧？对，就是那分五谷是一个，就为什么我们会看重你要分五谷这件事情，是你在不在意你吃的，就你懂不懂这个？你兴趣到底是什么？嗯，也就是说，你对这个世界上面的一些东西有没有你的这个了解？嗯，是吧？那我觉得现在越来越多的，如果你是在嗯、呃、电商平台上下单的话，像毕老师刚才说的，那你一块猪肉就是一块猪肉，嗯，你不会再去在乎说怎么样能够挑到一块好猪肉这件事情，嗯，你这个能力就已经没有了，嗯，对,对。
1: 但是它可以让我认识不同的物种。
0: 对的，普通物种就是。<笑>就是我你去那个也可以啊。<笑>就是、<笑><笑>昨天我还在跟一个一个江西的朋友在在聊天，嗯，然后他给我看了一段视频，是一堆这个农家在养的鸡。他说：“你看这个鸡，一看就是土鸡。”我说：“这怎么看得出来啊？”因为他一群鸡，它呜呜呜，然后他说：“你看，因为这个鸡每个都是一样的，他那个那个土鸡是个黑的鸡，就全身都是黑的，只、啊、是一个鸡冠是红的。”我说：“为什么一样的就是土鸡？我说鸡不都长一样吗？”对啊。然后他说：“不是的。”你看这几个鸡，对吧？从大小到体态，到这个鸡冠的颜色，到羽毛颜色，全部都是一样的。这代表什么呢？代表他们是就是是这一户农家一直就是自己大鸡生小鸡，嗯，然后一家人。对，他是一家人，<笑>近亲近亲但是他是一直都是保持这个血统纯正。那些
2: 鸡会变傻，他都是近亲结婚，<笑>有可能、啊、<笑>傻鸡<枝>
1: 。<笑>但是作为吃他们的人来说，<笑>我们希望他一直傻傻的。对，所以
0: 他说，你看这这一窝鸡十几个，每个都长得一模一样，跟一个模，就真的是一个模子、嗯。原来是这样。然后这很明显就是土鸡
2: 。哎、嗯，现在很多这种就是养鸡土鸡都是有视频直播的。你知道吧？我不知道。你可以扫一下，然后它那个你可以看到它养殖场的情况，嗯、有的时候很好玩的。有一次我买了个牛。<笑>然后扫了一下，我就看到那个养殖场的牛，它一个摄像头就对着那些牛，傻傻的很，很可爱的，<笑>就是在养养殖场里跑来跑去，也不知道干嘛。他我也不知道我为什么要去看这个，他也不能保证我吃的牛就是我看到的这个牛，<笑>但是好歹你看到的那个牛，<笑>所以它那个有一个摄像头一直对着这群牛给给你看，就很好。就有的时候我们说你吃一个什么。但还要知道养它的那个鸡吗？现在有直播的时候是可以做到、
1: 嗯，是在那种平台上面对，对一个什么呃，像什,、呃、什么
2: 云石云子视频啊，嗯，就下载。它也它除了这些鸡牛，还有比如说马路上的交叉口，嗯，就是在它没有出任何事故之之之前是没有什么可可看的，嗯、就是它也一直对着。还有呃，东方明呃，那个上海那个金茂大厦上面有一个摄像头，一直对着这个。东方明珠一直关注着它，也不知道为什么。但是有的时候你会看见，<笑>就是雾很大的时候，它很好玩，它变成了一片白的，什么也没有。<笑>对，有一段时间我就经常爱看这个摄像头。我是很偶然的机会了解这个东西的，因为当时在上海 K Eleven 有一个艺术展，那个艺术展有一个就是探讨监控的一个作品，那个作品是在一个球里面，它有很多二维码。我是一个特别喜欢扫。<笑><笑>我看到二维码就要去扫，就一扫扫出来就看到了我自己，我就吓了一跳。然后回头一看，原来他这个球里面的二维码是这里有一个摄像头，嗯、哎，然后就在这里。咦，然后我想我现在可以看，我任何时候都可以看啊。然后我就把这个地址存了下来，然后我就回家就没事就看这个摄像头，看很多人跑过去就很惊讶的啊这样一个动作，然后。还看了他晚上这个球是怎 样， 这个球是充气 的， 所以我就观察 到， 比如说每天八点 钟， 有一个小姑娘会把它拔掉。然后把这个气球就不憋成了一个。然后早上，然后我第二天还早上有一天，我专门早起为了看这个气球是怎样鼓起来。然后插头一插，大概就五分钟左右，这个气球又鼓起来，然后里面的二维码又开始乱转。就是哎呀，我又我就我们我聊天有一个缺点，就聊着聊着聊着跟美食没关系，反正又聊歪了。反正就是这么一个事情啊。我们讲的是呃监控这个。食物的来源
0: ，对。<笑><笑>不，但是你刚才说的带歪了。这个艺术展其让我想到，在上海很有名的一个、嗯、一个餐厅、嗯，叫紫外线。嗯、对啊，紫外线啊外线，对，好像就是以、嗯、以以贵著称，嗯，很贵的为、嗯。为什么贵呢？是因为它有很多的用餐以外的这些东西，嗯、就艺术的这部分、嗯，对吧？这个声光电啊，什么这些东西
2: 对。对对对，你
0: 觉得这算不算是一种本末倒置
2: ？这个我。我觉得是有有有这个需求的顾客吧，但不是我吧？对我来说，我不 care 这些东西，我只要给这个东西好吃。而且这个东西如果呃我不 care 的东西又算到了我这个好吃的价钱里，我作为一个作为一个呃原产的上海人，我是不能接受的。我们上海人很精明的，只要不能付这个钱就好贵。但是我觉得体验当然也是一部分，你说的对。但是每个人要求的体验是不一样的、呃、对我来说，只有呃。就是进了肚子，成为我的一部分的体验才是那个拍出来的好不好看，我不是特别 care。那有时也会拍
0: 他看，他也给你放，就你，你除了说嘴巴、舌头有感觉到，嗯、胃有感觉到，那你这个眼睛、耳朵、嗯，包括你整个身体都能感觉到一些东西。嗯，对，那这些东西我在别处都可以体验的，不一定非要到一个餐厅里去体验。对、啊、但是在那个地方边吃，就你知道，他这个是很神秘的，这整个整个体验。但我并不太知道，也是。我今
1: 天看了一篇文章，啊，还挺好玩的<笑>、嗯。哦，我还以为有视频，应该不会有、就是。就现
0: 在是没有人知道这个餐厅在哪里的。嗯，就首先它是一个，你先到一个地方集合。嗯嗯集合了以后呢，他把你拉到一个大巴上面、嗯，这大巴是没有窗子的。嗯嗯嗯。就就跟被绑架一样的，就、嗯、是、嗯嗯、每个人都，然后就在黑盒子里面转啊转啊转、啊，到个地方下车，地、嗯、方也你是也看不出在哪里，也不知道在哪里。对对,对对。然后直接就给你放在一个餐厅里面坐下，餐厅也没有窗子。反正就坐下开始吃，然后呢，它四周就整个都会有这个。就我觉得它好像现现在有第三个餐厅了，以前就只有两个啊，两个菜单的 UVA 和 UVB 啊<笑> ，UVC
1: 了，就你还不能自己这个挑挑。你可以挑对对对，是
2: 那种秘密想想，就好比是个秘密的私房菜，对吧？对，它它是取决于每天、嗯，就今天就是 UVC，、哦、明天就是、UBA 哦、今天它只有这些食材，可能只能烧这些。那、嗯、它就这两个
1: 两个 course 这、嗯、样、okay, okay
0: ，然后也有个 UVC 是是很贵的，比比平时还要贵这样、嗯。那么就是它一道道上来，然后结合了各种各样的这个厨房里的表演，它有就门会打开，会怎么样？然后有投影，然后给你朗诵诗歌，放个电影什么的这种，嗯嗯、反正生活电全部都做起来。啊，然后再配合你这个食材，就其实是个很综合的题，嗯，像个艺术作品，其实对,对吧？对、嗯、对，所以就我在就从我的角度来讲，我觉得挺有趣的。然后、就是、对,对，就像、是、有一
2: 次、嗯、外滩美术馆他年年年终庆祝的时候就，就大家做了个监狱嘛，然后大家就是、嗯、就跑到监狱里面，然后一个艺术家做了很多吃的东西，那我我,我就觉得蛮有意思的。但是这个都吃的东西呢，也还可以，没有很难吃，嗯，但也仅止于此。就在我看来，就不是一个美食体验，它可能是个综合的体验，嗯，就让你玩一次挺好。但这样的餐厅，你会去第二次吗？我就有一个疑问，就比如说去过这个呃 r c 的餐餐餐厅的人，
0: 很难讲啊。就是你你，虽然我也没去吃过，对啊，对是就是我也听说了，但没有。去。有一些那个动画片，嗯、就是，那个什么《实体之灵》啊，或者像什么那些再找一点什么。中华小当家什么的，就他就会那种，比方说你吃了一个海里面的，比如说一一块鱼吧，嗯，一吃进去，然后后面轰海浪起来了，嗯，我感觉好像到了海，闻、嗯、到了什么什么味道、嗯，对吧？嗯，你，听到了什么？把这些
1: 都给实现了，对，他真的就
0: 是这个，嗯，他、嗯、真的就是那个什么一个一个一个鱼子酱或者什么东西，吃、嗯、一吃进去，他那就真的是海浪哗起来了，什、嗯、么这个，嗯
1: ，但是你不觉得如果这个食客他本身感官比较敏锐的话，其实不需要借助这些外界的手段
2: ，对对。嗯，我觉得是这样，就很多人就说我晚上就像喝醉了酒一样，但我其实并没有喝酒啊，就是我自己就可以达到一种疯癫的状态，就不需要酒精，<笑>那也很好啊，我觉得，嗯
1: ，<笑>嗯，你如果比较迟钝的话，比如说你自己没有想象。恐呃没有想象能力，你吃到一个一块一块鲑鱼，无法想象出那种海浪般的感觉，那也许就你需要这个餐厅这个呃这个 ultraviolet 是吧，帮你生光电的给营造一下那种氛围。
0: 所以所以苏珊桑塔格应该是不会去喜欢吃紫外线，<笑>反对尝<阐>试，
2: <笑>对的，嗯，但那个店肯定很卫生嘛，因为有紫外线
1: 。<笑>
0: <笑><笑>那我们今天就录到这里吧。
1: 嗯，好的。感觉有一点点意犹未尽哈。嗯
0: ，对的
2: ，欢迎大家收听《迟早饕餮》节目，
0: <笑><笑>迟早要吃节目。<笑> uh, 你刚刚收听的是《迟早》更新的第九十三期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流，我们的新浪微博 ID 是“迟早更新”。电子邮箱是 embrace at w h e r e o n e s dot com。如果你想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，嗯、呃，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。我们为每期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。如果您喜欢我们的节目，可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的食物变得熟悉。就这样吧，拜拜。
1: 嗯，下期再见。再见谢谢。嗯，希望有下。<笑>我们的节目在那个苹果官方的播客应用 p o d c a s t 里面，呃，首页推荐了，所以大家现在点那个 Browse 那个按钮进去的话，首页就可以看到我们的节目。所以如果你喜欢我们节目的话，可以在那上面给我们打个分
0: 儿。对，就是在这个底下的四个按钮里面，对你你拉下去可以看
1: 看到五个空心的五角星，然后你就可以打个分儿。然后你要再愿意的话，可以给我们写几个字。写几个评论，嗯，因为这样子的话可以帮更多的人发现我们的节目
0: ，而且这也是一个跟我们交流的一个管道吧。嗯
1: ，然后第二件事情的话就是，嗯，之前我们的那个反馈大家都是通过这个写邮件的方式来给我们，那现在的话，如果大家呃想尝试一下的话，可以把自己的反馈录成语音，然后同样也是发到我们的邮箱，也就是 e m b r a c e w e a r e a n e s c o m 这个邮箱里 面， 那我们之后 呃， 在录新节目的时 候， 会把你的这个反馈以语音的形式直接播放出来。嗯 嗯， 所以大家可以去试试玩一下。